0: Há alguns anos, eu fui escalado para cobrir um clássico entre Corinthians e Palmeiras no Pacaembu. Sugeri ao meu editor acompanhar a Gaviões da Fiel... O trajeto entre a sede da torcida e, e o estádio. Esse é um momento importante no cotidiano de um torcedor organizado. A caminhada para o estádio é a hora em que eles se juntam, cantam seus gritos de guerra e se preparam para o clássico. Naquele domingo tinha um sol para cada um de nós na rua em frente à sede da Gaviões, no bairro do Bom Retiro, região central de São Paulo. Dezenas ou talvez algumas centenas de corintianos deram os braços e marcharam em direção a uma estação do metrô, que levarei eles ao Pacaembu. Soldados da Polícia Militar fizeram a escolta durante todo o trajeto, para evitar um confronto com os palmeirenses. E foi dentro do metrô que eu ouvi a música pela primeira vez. Os caras começaram a cantar e eu tive dificuldade de entender a letra de primeira. A cada repetição, as palavras foram fazendo mais sentido um sentido que não combinava com a melodia divertida da canção. O Cléo morreu e o Munhote também. A gavião já matou mais de cem. Matar você, um corpo a mais não faz mal. Durante anos, aquela música sobre matar porcos ficou na minha cabeça. Era uma paródia do hit dos anos 80, Whisky a Gogô, Go, do Roupa Nova. Eu cansei de ouvir essa música no final de festas de casamento de 15 anos e também cansei de cantar ela em Noite de Karaokê. Na versão Grito de Torcida, a Gaviões comemorava já ter matado mais de 100 torcedores do Palmeiras, conhecidos como Porcos. Alguns deles eram chamados até pelo nome, Munhoz, Cleo. Alô. Fala, mano, beleza? Beleza, cara. Você viu esse link aí que eu te mandei?
1: Eu vi. É, confesso que eu fiquei, fiquei um pouco chocado. É, a gente conhece, a gente sabe que tem várias músicas de organizados que celebram violência e tal, mas celebrando assassinato, assim, recendível, eu acho que eu nunca tinha escutado, não.
0: Esse com quem eu estou falando é o meu colega Daniel Lisboa. A gente se conheceu há cinco anos na redação do UOL, fazendo uma reportagem sobre um jogador que foi assassinado em uma operação desastrosa da polícia. De certa forma, essa história explica um pouco da nossa amizade. A gente se interessa por futebol e por crimes violentos, ou melhor, documentário sobre crimes violentos. Então, cara, pode parecer até meio ingênuo, mas eu fico pensando assim na família desses caras que, que morreram, né? Imagina você ver a morte do seu parente ser celebrado assim. Bizarro. É,
1: pois é, pois é. E eu achei uh, curioso também que um, o Scleu, que é citado na música, é aquele que foi fundador da Mancha, né? Que, Sim. Um, se eu não me engano, foi o. Primeiro membro de organizada uh, assassinado, pelo menos oficialmente. Sim. Sim. Ele mesmo, 88, né? 88, Sim. isso mesmo. Mais curioso ainda, é que até onde era, eu sei, o esse caso não foi solucionado, né? Não foi solucionado. E, uh, então não deixa de ser uh, meio espantoso a gente ouvir música com, com torcida confessando o crime. É. Bizarro.
0: Depois daquela conversa, a gente decidiu pesquisar mais sobre a história das organizadas. A gente queria saber como o universo das torcidas se tornou esse lugar onde mortes violentas são incentivadas. Incentivadas
2: e celebradas. Para ser justo, esse tipo de música não é cantada apenas pela maior organizada do Corinthians. Outras torcidas têm gritos de guerra bem parecidos. Dá pra fazer uma longa playlist macabra só com eles. A chacota aumenta à medida em que também aumenta o número de mortes. Já foram mais de 300 vidas perdidas em conflitos de torcida no Brasil desde o final dos anos 80. Mas nem sempre foi assim. Em 1983, na Zona Oeste de São Paulo, tinha um grupo de garotos de 14, 15 anos que gostava de passar brilhantina no cabelo e cantadas nas meninas nas festas juninas. Entre uma ida ao clube e outra, eles liam revistas de quadrinhos e assistiam filmes eróticos na televisão. Esses adolescentes também gostavam de vestir camisetas do Palmeiras, mas eles estavam cansados. Cansados de ter essas camisetas roubadas nos clássicos contra Corinthians, São Paulo e Santos de apanhar na saída do estádio. Um dia eles revidaram, e desse revidio resultou a fundação da Mancha Verde, hoje a maior torcida do Palmeiras. A mancha é aquela que em algum momento da década de 90, ganhou o título de a torcida mais violenta do Brasil. Mas, como isso aconteceu?
0: A gente pensou muito nessa pergunta. E hoje, depois de entrevistar dezenas de torcedores, ler páginas de processos matéria de jornais e revistas amarelados pelo tempo, podemos dar uma resposta. Não é a resposta, mas é uma resposta. Uma resposta possível. E ela vai ser contada na forma de uma história. Essa é a história real de um grupo de meninos que fundou uma associação no começo dos anos 80. Uma associação que tinha apenas um objetivo, fazer a torcida do Palmeiras ser respeitada novamente.
2: Mas essa história toma um novo rumo quando um deles é assassinado do lado do estádio do Palmeiras. Esse
0: crime continua cercado de mistérios que assombram as torcidas até hoje. Essa é a história da investigação desse assassinato, que aconteceu no final dos anos 80, e de como a rivalidade entre esses grupos saiu dos estádios e ganhou as ruas, se transformando em guerra. Mas também é uma história de amizade, paixão, medo e raiva. Uma história de meninos, e ela começa com um porco, um porco de verdade.
3: Você desce uma porrada, me pararam de todo
4: mundo, te arrastou,
0: o mundo dando pícaras, pulou caras. Você não entendeu? Quem roubou eu? Eu sou o Adriano Wilson. Eu sou o Daniel Lisboa. Sobre Meninos e Porcos, Episódio 1 Respeito é pra quem tem.
4: 86. O ano do cruzado Da Copa do Mundo Da eleição da Constituinte E de outros fatos que por coincidência Foram marcados por uma letra A letra C, C.
2: Esse é o jornalista Sérgio Chapelein Apresentando a retrospectiva de 1986 Na TV Globo
4: C de Chernobyl The Challenger Do Chile e de Cuba De Chico e Caetano Da nova droga, o crack e de uma visita esperada há 76 anos, o Cometa de Halley.
2: Enquanto o mundo se assombrava com a ameaça nuclear e olhava para o céu em busca de um cometa, um grupo de garotos de São Paulo tentava encerrar uma década de humilhação e vergonha. Eles eram palmeirenses, e se já era difícil ser brasileiro em 1986, imagine o que era ser palmeirense. O time não ganhava um título desde 76 e os torcedores não podiam sair na rua sem ser xingados ou apanharem dos maiores
0: rivais. A gente não viveu essa história de perto. Primeiro porque eu não sou de São Paulo. E eu era criança nessa época e não lembro de nada. Mas para saber como era o clima entre as torcidas nos anos 80, a gente foi perguntar para os torcedores dos anos 80.
4: O problema é quando eu pegava o ônibus, que dentro do ônibus eu tinha que sempre levar outra, na época eu tinha que sempre levar outra camisa para cobrir a minha do Palmeiras.
2: Esse é José Carlos Burti. Ele foi presidente da torcida uniformizada do Palmeiras, a TUP, nos anos 80.
4: Porque sempre a torcida do Corinthians, quando era Corinthians, era maior e eu pegava o ônibus com a gente e não tinha como separar. Como eu perdi uma camisa um dia, perdi não. Eles tentaram ligar, fez eu tirar a camisa, fiquei assim, mas eles ficaram me batendo durante a viagem toda de ônibus lá. O ônibus que fazia Carandiru, no Brasil. Eu fui apanhando a viagem toda.
2: Os palmeirenses diziam que a dor física de apanhar os adversários só não era maior que a dor moral. E tinha uma palavra que machucava o palmeirense mais que todas. Não importava se a torcida fizesse a maior festa no estádio, ou se o Palmeiras ganhasse de virada com gol aos 45 do segundo tempo. Sempre tinha alguém para gritar a ofensa. Sempre tinha alguém para zombar da origem italiana do clube e atacar a dignidade da colônia. Sempre tinha alguém para chamar o palmeirense de porco.
5: Nelson Urt, revista Placar, 10 de novembro de 1986. Chamar palmeirense de porco era bem pior do que lhe xingar a mãe. Como o nome do animal também designa indivíduos sujos, grosseiros e obscenos, não havia maior provocação à honra palestrina. Nas derrotas, o humilhante coro de porco, porco, ecoava pelos estádios a perseguir a galera. Estava reacesa uma ofensa usada na época do pós-guerra para designar os italianos fascistas.
0: Esse preconceito com porco não é coisa de hoje.
5: Bíblia. Levítico, capítulo 11, versículos 4, 7 e 8. Os seguintes animais, contudo, não comereis. O porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina. Esse vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Esses vos serão imundos.
3: A revolta era essa. A gente ia jogar em taquaritinha, torcida taquaritinha, se gente de porco. Mas ela amassava eles. <risos> é, cara, nós amassava. Na mão, pulava no meio, na mão, pedaço de pau, cara, é, inchada.
2: Esse é Marcelo Lima, atual presidente da torcida uniformizada do Palmeiras. A Tupi era a maior organizada palmeirense até os anos 80, antes de perder o posto para a Mancha Verde. Ao longo da história, as duas torcidas sempre tiveram suas rusgas, mas nessa época elas estavam unidas e irritadas com a perseguição aos palmeirenses nas ruas. Marcelo é conhecido no meio das organizadas como Marcelo da Tupi ou Gordão. Ele tem 54 anos e recebeu a gente no lugar que hoje ele chama de casa, a sede da torcida. É um barracão de frente para uma praça, perto do centro de treinamento do Palmeiras.
3: Na ideologia nossa, é, é, é a gente prefere sofrer. E manter nossa ideologia do passado. A TUP não foi só uma torcida, foi uma universidade de vida. Né?
0: Qual é a ideologia da TUP? O que é uma ideologia? ideologia Amar uma o
3: Palmeiras em primeiro lugar, a sua família, né? e se cuidar. Né? Representar sempre a Sociedade Esportiva Palmeiras, jamais envergonhar, né? e ser palmeirense em primeiro lugar. Eu aprendi aqui a ser palmeirense. Eu não quero que a TUP, com todo o respeito, se foda. Eu, eu sou Sociedade Esportiva Palmeiras. Né?
0: Ele chama o barracão de casa não no sentido figurado. Marcelo realmente mora em uma das salas da sede da Tup. Ele é um cara expansivo e emotivo, que lembra com saudade das aventuras que viveu no final dos anos 70.
3: E aí a gente era criança, a gente ficava ali perto do Palmeiras, tinha a, a pizzaria do Paulino, e tinha um lugar na Turiaçu lá que comia, era bife para mediana. Nossa, era muito legal por culpa disso. Os italianos, aqueles bifão, cortavam com a colher. Nossa senhora, cara! E ninguém aceitava. Você ia pro jogo e ficava... Porco! A, a torcida e nós ficava bravo e nós queimava a camisa levantava e, e dava, chamava nós de porco você descia correndo soltaram um porco uma vez no, no... soltaram se dá do um gambá direto
2: filha da puta consegui entrar com um porco a humilhação era palpável na atmosfera dos estádios os torcedores já estavam acostumados a resolver as diferenças na mão mas dessa vez seria preciso usar o cérebro
4: no dia a dia essa questão dessa provocação de porcos, dessas coisas, que veio lá de trás, ela mexia muito com a molecada. Porque se você não quer que um apelido pegue, é só você não dar bola para ele.
0: José Carlos Burti, o antigo é que presidente que da TUP, é hoje um respeitado empresário do ramo dos transportes. Ele me recebeu para uma conversa no escritório da empresa dele, na Zona Leste de São Paulo.
4: Mas você irritava as pessoas com apelido de porco. Porque não fazia nenhum sentido que eles queriam vincular com aquilo. Cansado disso aí, vendo que a, que a molecada já estava partindo para agressões, por se chamar de porcos, na rua, na vila, lá perto das suas residências.
0: Acontecia mesmo isso na rua, o cara com a camisa do Palmeiras era ofendido de porco e aí tinha confusão. Isso acontecia, acontecia? acontecia. Aconteceu com você?
4: E os adultos, sim. E os adultos, meu pai, por exemplo, não aceitava isso de jeito nenhum. Ele, ele ofendia as pessoas que falavam, ô, oh, seu porquinho tal, tá com a camisa do Palmeiras. Falou o porquinho na vila lá com o conhecido falou, é, eu ofendi as pessoas mesmo, assim. Então isso estava se tornando uma coisa, para a época, insustentável. A gente estava todo mundo sentindo muito com isso.
0: Para acabar com as ofensas, os palmeirenses resolveram se unir aos ofensores. Desde o começo dos anos 80, já tinha gente dizendo para o clube adotar o animal como símbolo de orgulho seria um movimento parecido com o da torcida do Flamengo, que em 69 sequestrou um urubu de um lixão e soltou no Maracanã para adotar um novo mascote. Mas no caso de um time de colônia conservador por essência, haveria resistência. Os conselheiros italianos, feridos pela comparação a um animal imundo, jamais aceitariam assumir a ofensa. Além do mais, o Palmeiras já tinha o periquito como mascote. Numa tarde distante de 86, os líderes da Tupi e da Mancha se reuniram com o presidente Nelson Duque para tratar da adoção suína. Ouviram que o presidente não estava disposto a meter a mão nesse vespero. Miklum fora dessa teria dito o presidente.
2: Mas os torcedores saíram da reunião com a ideia grunhindo na cabeça.
4: Cléo foi para a Mancha, foi para a Tupi e fomos conversar com os associados. Ó, nós vamos, vamos adotar a partir de agora o povo como símbolo. E vamos calar a boca todo mundo, tudo bem? Quem participou, aceitou na hora.
2: Eles então bolaram um plano. O que eles fizeram, nós contamos na volta do intervalo.
0: Todos os dias,
5: às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com um esporte aqui no canal Walmart. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, Encontra é Comigo, no do Becker do All News Esporte que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Logo.
0: Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo. E fora dele, bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol Sem Fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chadi, no canal UOL. O plano era sequestrar um porco do chiqueiro mais próximo, levar o porco dentro do ônibus da torcida Dar um jeito de entrar com o porco no estádio, libertar o porco no gramado e eternizar o porco como espírito animal do torcedor palmeirense. Sério?
4: Um jogo de Palmeiras, Botafogo em Ribeirão Preto. Tinha um amigo da Tupi, que era o um Bolão, morava no sítio em Calcaia do Alto. Fala, ah, Eu vou levar um porquinho no, no jogo. Beleza. Nós então, levamos o um porquinho dentro do ônibus, daqui para Ribeirão Preto. Colocando o um porquinho dentro do estádio e poucos minutos antes de começar o jogo, soltamos o porco dentro do campo. E lá deu certo. A torcida amou. E no interior, a torcida do Palmeiras é muito forte até hoje. A torcida amou aquilo. Aí pegamos o porco e trouxemos de volta. Aí durante a semana fomos no um batalhão de choque, pedi autorização de levar, apresentar o porco no estádio
2: no fim de semana seguinte. Burt disse que o fim de semana seguinte teria o jogo contra o São Paulo no Morumbi. Mas 30 anos depois, é fácil ser ludibriado pela memória. Fomos checar a lista de jogos de 86 e, realmente, o Palmeiras jogou com o Botafogo em Ribeirão Preto e com o São Paulo no Morumbi, mas com uma diferença de meses e não dias. A
4: polícia relutou um pouquinho e falou, vocês vão maltratar o animal, isso vai pegar mal, isso não é bom e tal, não, não vai, vai ser uma apresentação tranquila, não vai soltar, não vai sair da nossa mão, nós só vamos apresentar ele para a camancada lá embaixo. A polícia concordou e, nesse dia, nós levamos o porco mesmo, um pouquinho, rajadinho para o um Morumbi, fizemos a apresentação oficial do porco como o mascote da torcida do Palmeiras. O mascote da torcida do Palmeiras. E a partir daí acabou. Nós éramos literalmente os porcos, digamos assim, só que era um animal de respeito, que impôs respeito a todos.
5: Luciano Borges, Folha de São Paulo, 3 de novembro de 1986. O porco faz a festa e grunha aos microfones. O porquinho chegou ao Morumbi às duas e meia e entrou em campo juntamente com a equipe do Palmeiras, levado pelos presidentes José Carlos Burti, 23 anos, e Cléo Sóstenes, 21 anos, da Mancha Verde. Foi um sucesso. Abraçado por Sóstenes, o novo símbolo dos palmeirenses levantou a torcida e até grunhiu para algumas emissoras de rádio. Até o cantor e compositor cearense Raimundo Fagner, 36 anos, que esteve no Morumbi para ver o jogo e conversar com o centroavante Mirandinha, gostou da ideia. É uma forma de gozar quem está gozando, afirmou. Verdade, a torcida do São Paulo não chamou em nenhum instante os palmeirenses de porco. George Orwell, A Revolução dos Bichos, 17 de agosto de 1945. Não havia dúvida agora quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez. Mas já se tornara impossível distinguir quem era homem, quem era porco.
0: Era um porco bebê, e tinha nome, Chicão. Foi tirado de seu chiqueiro no interior para fazer história na cidade grande. A vida do Chicão foi estelar, mas sua morte foi banal. Virou cê no Natal de 86, segundo aqueles que o conheceram.
2: Mas o porquinho não foi o único a mudar a forma como o palmeirense enxergava a si mesmo. A adoção do animal pela torcida fez tanto sucesso na imprensa que a revista Placar mandou um de seus funcionários botar a cidade atrás de outro porco vivo. Os anos 80 eram tempos de sobressaltos econômicos. Carnes em geral estavam em falta nos mercados. Então pense na dificuldade que o assistente de redação do Placar teve para encontrar um porco em São Paulo. Esse porco anônimo fez Frila de modelo em uma das capas mais curiosas da revista. Nela, o atacante Jorginho Putinati segura no colo o leitãozinho para celebrar o orgulho suíno-palmeirense. A Manchete. Palmeiras quebra um tabu. Dá-lhe porco. Para ver essa capa histórica, acesse a reportagem que o All Spot publicou sobre este primeiro episódio do podcast. O link está no post do episódio.
0: Conversamos com o Rafael Vieira, secretário de redação da Placar nos anos 80. É,
2: a gente queria que você contasse essa história. O que você se lembra dessa história? Onde que você achou um porco em 86, Rafael? Mas eu te juro por Deus, Daniel, foi, não foi fácil. Imagina. Primeiro estávamos
4: na crise da carne suína. Hava uma dificuldade. Desapareceu os porcos. E, por sorte, eu encontrei uma pessoa que negociava justamente o suíno. Eu tinha que ter esse porco novo, limpo, e de posso desse porco, caminhar para o estúdio fotográfico. Cheguei lá, já tinha fotógrafo, e começaram os preparos. E nesse preparo, inclusive, fui, fomos agraçados com a bela de uma cagada no estúdio. 1986
0: também não foi um ano bom para a humanidade, ou pelo menos para uma parte dela que veste verde o Palmeiras perdeu a final do Campeonato Paulista para Inter de Limeira e ficaria mais sete anos na fila de títulos. Mas aquele foi o ano que começou uma nova tradição de uma torcida tão apegada às suas tradições. O grito de Dali Porco é a trilha sonora preferida em todo o jogo do Palmeiras, dentro ou fora de casa, na vitória ou na derrota.
2: coroação do porco como mascote do Palmeiras foi obra principalmente dos torcedores e marcou as raízes de outra tradição que permaneceria viva pelos anos seguintes em todos os jogos do time em casa. Quando a pandemia do coronavírus impediu a torcida de frequentar os estádios, um torcedor do Palmeiras seguiu acompanhando o time de perto, pelo menos simbolicamente. Em qualquer jogo no Allianz Parque, mesmo aqueles sem público, a mancha estende na arquibancada bandeiras com a imagem de Cleo Sostener, um dos fundadores da organizada. Nessas bandeiras, ele aparece segurando um porco, da mesma forma que fez naquela tarde de domingo em 1986.
0: Guarde esse nome. Cleo. Para qualquer torcedor da mancha, o Cleo está no panteão de heróis palmeirenses, Ao lado do Ademir da Guia, do Edmundo, Marcos, Fernando Praes. Talvez o Cleo esteja até em um nível acima desses outros. José Carlos Burte foi presidente da TUP na mesma época em que o Cléo foi presidente da Mancha.
4: O ato de heroísmo dele sempre era não correr de encrenca nenhuma, não importava o tamanho. Esse adjetivo de Cléo Guerreiro era pura verdade. Não tinha tamanho, não tinha quantidade, não tinha nada. Cléo encarava qualquer coisa. Então se assim, quando a gente estava junto nas caravanas menores, você podia contar que seja a encrenca que fosse, ele não ia correr. Por isso que é o guerreiro mesmo, a gente fala de encrenca porque ele defendia em todos os aspectos a torcida dele, como eu também defendia a minha. Só que eu não, eu não, eu não tinha um espírito tão guerreiro como ele tinha. Porque, como eu falei, a, a Tupi era uma torcida um pouco mais pacata, mais tranquila. O Cléo não. Se mexesse com o Palmeiras, mexesse com a Mancha, era a vida dele.
0: O Cléo tinha 18 anos quando fundou a Mancha, em 1983. De acordo com a ata de fundação da torcida, outros 14 palmeirenses participaram da primeira reunião. A maioria deles eram adolescentes de classe média ou média baixa, que se reuniam no Clube Social do Palmeiras e no apartamento de um deles, perto da Avenida Paulista. A Mancha Verde é hoje uma das principais torcidas organizadas do país e afirma ter cerca de 90 mil associados. Ela costuma frequentar o noticiário quando um de seus membros se envolve em alguma briga, mas como a gente viu na história do Porco Chicão, isso nem sempre foi assim.
2: O próprio Cleo era nome frequente nas páginas dos jornais e revistas dos anos 80, que procuravam ele como uma espécie de porta-voz da torcida palmeirense. Mas quando os jornalistas não estavam vendo, Cléo estava agindo nos bastidores, e o estilo dele inspirava garotos mais novos.
4: A gente estava ficando mais fraco também, porque o que, que aconteceu? Começou a ter destaque na mancha, na parte, não digo violenta, mas na, na parte de enfrentamento de outras torcidas e tal. E você sabe que a molecada começou naquela época, eles queriam ser os caras. E não era tudo os caras para esse tipo de coisa, era mancha. E como é, a torcida partiu, deixou de ser uma coisa mais calma para se tornar uma, uma torcida digamos assim, não digo mais violenta, mas assim, que tinha problemas para enfrentar, tinha que ser uma torcida que tinha, tinha gente, e o pessoal gostava, a molecada gosta disso.
2: Às vezes, você transforma um apelido humilhante em um símbolo de orgulho e desarma seu inimigo sem tocar em um fio de cabelo dele.
0: Às vezes, você faz o oposto.
3: E ganhamos dos gambá. Nós tínhamos a mente da torcida do Palmeiras ser a mais... Violenta? De verdade, é mais violenta. Nós em todo mundo. A gente arrastou o mundo no, na, dando bica na bunda dos caras. Nós somos a torcida do Palmeiras, cara. Nós começamos pegando Santo André, os caras da ABC aí, ó, da Mancha, Tupi, os Palmeirenses. Todos! Monstro! Monstro! Dizimou o ABC. Virou só Palmeiras. Eu fui de caminhão pra lá pra bater nos gambatios. Basculante. E tomou, hoje a torcida do Palmeiras pegou todas as quebradas. Ela voltou a ser respeitada.
0: No começo de 2003, um homem negro chamado Mauro Matheus dos Santos entrou no cemitério mais perto da favela do Canão, na zona sul de São Paulo, para gravar o clipe de uma canção de seu primeiro CD. Os diretores tiveram a ideia de gravar no cemitério como uma forma de homenagear os amigos do Mauro, que tinham morrido por causa do envolvimento com o crime. O próprio Mauro tinha passado anos como funcionário do tráfico. Depois de sair do crime, ele se tornou um dos artistas mais conhecidos da periferia da cidade. Mas as gravações não puderam continuar, porque o Mauro levou quatro tiros às cinco e meia da manhã, quando foi deixar a esposa no trabalho. Seu nome de batismo pode ter sido esquecido, mas o nome que ele estampou na capa do CD não foi. No clipe inacabado, Mauro, o sabotagem, deixou de legado um dos diversos mais conhecidos da história do rap nacional. Respeito é para quem tem. Na periferia de São Paulo ou na periferia de qualquer grande cidade, existem algumas verdades que você aprende antes de qualquer coisa. O respeito que você tem pode ser uma consequência da grana que você tem, do talento que você tem, da experiência ou do exemplo que você dá. Mas uma coisa que todo moleque da periferia sabe sobre o respeito é que o respeito não nasce com você. Ele precisa ser conquistado.
2: E foi essa verdade universal que o Cléo um dia foi anunciar ao vivo na TV. Mas eu tô com o Cléo aqui, que vai participar conosco. Tudo bem, Cléo? Tudo bem. Então. Como é que é a
4: Mancha Verde? Tudo em cima? Tudo em cima, como todos sabem. Hoje a Mancha Verde é formada por 5.500 componentes. Fomos fundados no dia 11 do 11 de 1933. E intuito só de uma coisa: restabeleceu o respeito da filha Palmeiras.
0: No próximo episódio de Sobre Meninos e Porcos.
4: No intervalo do jogo, lotaram todas as viaturas lá com a gente e levaram tudo para Itapicuru, delegacia. Chegou lá na delegacia, estourou a notícia. Então o comandante-geral foi lá parabenizar o soldado dele, que prendeu o menino de que evitou uma tragédia. Mas eu acho que evitou uma tragédia mesmo, é verdade. Também não... Você
0: acha que ia mover muita gente?
4: Claro, se... claro, inclusive se, a gente. Se a
2: polícia não pega? Claro. Sobre Meninos e Porcos é a terceira temporada de Wall Sport Stories, que antes tinha o nome de Futebol Bandido. Se você lembra de alguma história sobre as torcidas organizadas dos anos 80, escreva para sobremeninoseporcos.com.br. Nas redes sociais publicamos conteúdo extra, como fotos, vídeos e recortes de jornal sobre os personagens dessa temporada.
0: A produção, pesquisa e roteiro dessa temporada são do Adriano Wilson e do Daniel Lisboa. A coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. A locução é da Maria Vitória Poli. Desenho de som e montagem do João Pedro Pinheiro. O design é do Eric Fiore. A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho.
2: A assessoria jurídica é da Ana Fernanda Delosso. Esse episódio tem áudios da Globo e da TV Gazeta.
0: Agradecimentos especiais ao antigo repórter da Placar, Nelson Urt, e ao Rafael Vieira, que além de ter encontrado o porco em 86, trabalha hoje como o Papai Noel no shopping Aricanduva, em São Paulo.
2: Esse projeto também conta com Antoine Morel e Vinícius Mesquita, gerentes de conteúdo do UOL, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.
0: Uau.